0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは、十生活空間の創生コンシェルジュうん、難しい詳しくは3文字、RST で検索
1: 。へ静岡街角電気屋さんのコーナーです。聞き手は、静岡在住の歌人、田中昭義さんです。今月は南伊豆町にあるウィズ渡辺の渡辺さんと電話をつないでみたいと思います。渡辺さんよろしくお願いします
2: 。お願いいたします
1: 。はい。何か電化製品をめぐるお客様とのこうエピソードとかっていうのは何かございましたか
2: 。電子レンジ?。はい。テレビにしてもそのお客さんの感動っていうんですかね。はい。それっていうのはもう全然お金には買えられないもの。はい。僕らも感じてますからね。へ本当に言っても。こう涙して喜んでもらえるような商売ってでできたんですよねな
1: るほど涙して喜んでもらえる商品
2: で、はい、こういう商品を我々が提供できたわけですから、はい、そういうものが今までにないものを作ってきたわけですよねなるほどラジオとかそういうものってのは昔からあって行ったりすることができるんですけども、はい、やっぱそういういいものはないですよね
1: 、はいはいはいえー、確かにそういう新しいもう喜んでもらえる商品が作れて
2: いって提供できていくって、えー、<笑>っそれ感動いはそれによってやっぱり長くそれが商売できてやっぱ買ったお客さんも満足していただいたというふうなことになってその的にそれが今私たちが商売させているっていうことはそういうところにあるんじゃないのかなと思ってますけど
1: 、はいやっぱりもう渡辺さんにとってはいろんな電化製品の登場によってこう電気屋さんをやってるっていうことがすごくやりがいのあるお仕事だったんでし
2: ょうか地域のお客さんんに支えられてきてますんで、はいえー、やっぱりそれを今も継続して代替わってもやっていきたい,お,いお客さんのためになりたいはい、えー
1: 、なるほどやっぱりお客さんのためにな,れなりたいお客さんに喜んでもらえるものをっていうのが渡辺さんの原点にあるんですかね
2: そうですねやっぱりこの電気屋を通してそれをお客様にできることを紹介して喜んでもらえるお客さんのためになることあ、もう原点だと私は思ってますけども
1: 。もな,なるほど、なるほど。はい。では、えっ、ー、と、今度は近隣のですね、えー。渡辺さんのいらっしゃるところは、商店街とか
2: もあるんでしょうか。えー、一応商店街の形になしてますけどもね。はい。南水町では一番の商店街だと思いますけど。あ、
1: そうなんですね、はいえー。この街の様子っていうのも、随分こう時代によって、商店街とかも変わってきてるんですかね。や,あねやっぱりね。は
2: い。えーやっ全国的なものかもしれませんけども、やっぱりシャッターを閉めた通りっていうのには、はい、実はそういうふうな何点かこうシャッターで閉まってますからね。あそうです。はいえー、
1: もうやっぱりえっ、ー、とシャッター商店街の状況になってるっていうのも例えば電気屋さんでいうと近くに量販店大型量販店が出,、えー、出てきていて
2: っていうが、えー、そうですよね。えもう、えー、もうこの商売はどうしててもまあ仮に、えー、一つ例を挙げるとまあ時計屋さんとかそういうの関係の方っていうのはもうそういう商売ってなかなか今できないですよ
1: ねなるほどなるほど,るほど
2: 、えー、あと小さな駄菓子屋さんもそうなんですけどもなかなか今難しいですよね。仕事にそういう量販ができちゃってますからね
1: 身近
2: なところに来てるから。はい
1: えー、なるほどそういう中でもそれでもやっぱり町の電気屋さんへの期待というのも地域の方々少なくないんじゃないかと思うんですけれども
2: そうですね私もちろんそそうう思ってますそれそうすることによって両半は両半でいいんですけども私たちができる仕事っていうのはまたあると思うんですよね。そううですねに密着した仕事っていいのの
1: は、ね、はいえー、あの渡辺さんから見てこう町の方々から望まれている電気屋さんの役割っていうのはどんな点がおありでしょうか
2: そうですよねこれから高齢者に向かっていく今もそうなんですけどもそういう人たちに、えー、やっぱ即対応するそして喜んでいただけるおいて便利なあの電気屋は便利な電気屋だという,ふうに思っていただくようなやり方ですよね、は
1: い、なるほど,なるほど、えー、即対応っていうのはもうお客さんが困っているっていう時に電話一本でできるだけ早く駆けつけるとか
2: そうですよね別にこの電化製品ばっかりじゃなくて電気がつかなくなったとかありますよね。はいはいなるほどなるほどお,お風呂が電気がつかないとかトイレの電気がつかなくてとかっていうようなこと出てきますからね実際に出てるわけですからはい、えー、そういうことを我々がやっぱり地元の地域密
1: 着型の電気屋っていうのはできると思うんですよねはいはいはいなるほど、えーえー、実際3963世帯のこの南伊豆の地域の中で、えー、もう望む方がいたらどこまででもいつでも行かれるっていう体制を、まあねえ
2: ー、だからもう皆さんと一緒ともども,もう送っていくっていう感じでやっていきたいなと思ってますけどもねなるほどそれがインクを減ったにしてもそういう形ではい、えー。
1: なる。もうそういう地域のお客様とはもう何十年ものお父様の代からのお付き合い、まあですね、
2: 代からのお付き合いでありますからねはい、えー
1: 。ありがとうございましたそろそろお時間となりましたこの続きは次回の放送でお送りいたします静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の歌人田中昭義さんでした、えー、続いては大人のスポーツアウトドアのコーナーです大人のための大人のラジオ第3土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今井美智子さんです
0: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ日経アナウンサーの米田元貴です
3: 。ご機嫌いかがですか。今井美智子です
0: 。第3土曜日のこの時間は、アウトドアをテーマにお送りいたします。さて、今井先生。はい。今月からリニューアルスタートいたしまして
3: 。そうですね
0: 。先生には、大人のためのアウトドアについて、お話を伺ってまいります。はい。そして、今回は、森林セラピーについて、お伺いしたい。と思っておりますのでよろしくお願いいたしますはい
3: こちらこそよろしくお願いいたします
0: さて森林セラピーについてお伺いする前にですね、はい、まず今井先生とアウトドアの出会いについて、はい、そこから伺っていきたいんですが
3: お、えー、いや私アウトドアはですね、えー、<笑>意識のない子供の頃から出会ってます<笑>そ<笑>それこそ自然にもう<笑>いや実はね私東京生まれ東京育ちなんですけれども、えーえー、両親が医者でして当時はあんまりまた医療もそんなに発達していなくって、えー、特に結核がかなり流行っていたっていうかね,、はい、ですねでその治療薬がまだ発見あの根治的な治療薬が発見されていなくて。うん結核を治療するときには、まあ、隔離も含めてなんですけれども例えば海岸の松林の中だとか山の上の方の、まあ、森の中に、まあ、闘病生活をするための施設っていうのが結構あったんですね。えー、で都会にも当然病院の中にそういう、えー、治療施設はあったんですけどどうもいわゆる天治療用っていうんですけれども。うん森田の,その自然の中で闘病生活をしている人の方がまあ根治はしなくても寛解率がいいっていうことは医学的に分かってたんです。でそのことで多分親は発想したろうと思うんだけれども自然に人の,その自然治癒能力を復活する能力があるんじゃないかなって。思っていていだからあの人工的な医者の治療じゃなくってねでそれは子供だから子供を元気に育てるためにそれを利用しようって親は考えたらしいんですよ後で思うと。えー、なので山だの海だの川だの、えー、もう本当に小さい頃、えー、例えば私自身は覚えていないけれど私兄弟四4人いて長女なんで。えー、下の,その妹妹弟なんかはウグル車に乗っている頃からえまあまあ世田谷ですから多摩川の河原のところをずっと歩いてで今はもう高ヶ丘遊園なんてもうちゃんと綺麗な庭園みたいになってますけれども森だった頃に登りと山みたいな感じの頃にえそこに登りに行ってまあお休みの日は大体そうですね天気ならアウトドアに行っていて。で雨が降ったりしていると、まあ渋谷とか銀座とかに、えー、食事に行ったり映画見に行っ
0: たり、あ<笑>、私も結構銀座ぶらぶらするのが好きで、あ
3: あ、えー、そうなんです
0: か。あのリラックスしたい時はそこ行って、あ、えー、そうなんです。か<笑><笑>元気づけてるんですけれどもね。結構どうですか。ご両親はそういうことを理論的に分かって連れて行ってたんでしょうかね。まあ
3: いしゃいだから一応分かってたんだろうと思うんです。えー、で。自分で意識したのはにもうあの、まあ、医学部卒業して最初にヨーロッパアルプスに行った時に、はいまあ、カルチャーショックを受けたんですよね、えー、何がっていうと山っていうのはに日本人だったら登るものだっていう発想があったんけどそうですよねもちろんねところがあの向こうの人たちは山であんまり登ってる人がいないんですよほ、まあ、岩山が多いから技術も要するっていうのもあるんだけれどもでむしろそのアルプスのちょうど中腹のところアルプっていうんだけれども、まあ、アルムとも言うんですけどそのアルプスの中腹のアルムもしくはアルプみたいなところに人がいっぱいいるんですね。でその人たちが何をしてるかっていうとベンチに座って本読んでたりとかからうんずっと景色眺めてたりとかあれ何してるんだろうこの人たちはって考えた時きにまあヨーロッパの人たちの,その、まあ、歴史って言ってもあの人,人物人間社会の歴史じゃなくて、はい、で見てみたら産業革命が勃発しそれによって大気汚染が起こり、えー、人々が喘息などになり、えー、そ,れをそのことから、まあ、人間をある程度あちこち逃がそうということで、えー、まあ例えばそうですね、えー、ユースホステルができたりとかそれからまあ子どもたちに対して、えー、学校の先生があちこちへ連れていくような、えー、それは山の中っていうかその自然のいっぱいのとこへ、うん、夏休みに連れていくとかっていうことがどんどんどんどん進行してるんですね。であのまあ、庶民に言うには一番簡単な方法としては「あの日光浴をし,しましょう」っていう,うそのキャッチフレーズがあってで例えばオランダなんかはあの、まあ、みんな皆さん白人だから色白いんですけれども特に色が白い人はあの日本人だと色白ですねって褒めちゃうんですけど、はいはい、あの<笑>注意されまして日光浴をするために健康に留意している人は日光浴をするから太陽の光を浴びてある程度焼けてるそれからお金のあるる人も焼けてるでも、ま、貧しいか健康に留意しない人は日光浴してないから焼けてなくって、ね、で色が白いんだっていう発想だって。かとうん、あってヨーロッパの人たちはその焼けた肌を美白するっていう発想はないんで日本人を不思議があるくらい<笑>でそれはその原点のところにはやはりあの自然の中で癒されるっていう。そのある程度自分の体を健の健康を保つまたは増進させることができるっていうのが根強くあるんですね。うんうん、なので私は大学卒業してからああなるほど親はちょっとどっちかっていうとヨーロッパ的なことをやってくれてたんだなって思ってでそれ以来自分でもなるべくその外へどんどん行くようにしてたし、うん、あと結構ねあの脳貧血は起こさないんですけれども、ええ、あの血中のヘモグロビンは少ない方で貧血気味なんですよ。あそうなんですか、うん、なんだけれども病って帰ってくると上がってるんですね。で特にあの高所行くと帰ってくると上がってるんですね。だからそういういのを考えるとやっぱり自然の中には人を癒す力があるんだなってこれはあの医学的にはまだ証明されてなかったけれどもなんとなくそんなことを思っていて1982年に林野町の当時のね林野町長官だった秋山さんっていう方が森林浴っていう言葉を作られて「浴」っていう字そのものには例えば日光浴大気浴それから入浴みんなあの遊びのこう一つのアクティビティではなく体を癒すっていう昔からあるわけですね。うんそうですねうん、なので「よく」っていう言葉自身はあの体を癒すためのものそこで、まあ、森林「よく」っていう言葉を使われたんだけれども、うん、そうなんだ森林にも「よく」っていうのが当てはまるのだと思い始めてからはもうやっぱりいつもあの山に行っちゃう時って森林は通り越しちゃってたんですけど。
0: 登ることが目的だ
3: たりに行っちゃうからね、えー。だけどヨーロッパの人たちがあるあるプのところで森林の中とか森林限界を越えてすぐのところの丘の上とかで行こうっていうのを見ていたから、うん、あなるほどこの辺にあるなんか人の体を健康にするもしくは健康増進させる、えー、何かがあるんだなって。
0: うん、だいぶ日本とヨーロッパで発想が違うんですね,違いますね山に対するね
3: 山に対する発想が違う前に、えー、と人間が、まあ、要するに200年前ぐらいまではお日様が登るとともに野良に出て仕事をしてっていうのは農,業農林水産業をやってて、はい、であの星を頂い,いて眠るという生活をしていたわけでこれは動物として。自然の中でで活動してたわけです、はい、それが産業革命であの、えー、昼間も屋内にいるっていう生活に変わったわけですね。うんでそこで要するに人間という、まあ、動物の一種が作られた段階では、えー、屋内とかで生活するっていうパターンはなかったわけだから、はいはいはい、だから200年300年前ぐらいまではほとんどがあの動物と同じことをしてると生きていかれてたわけなのでその辺のところを考えるとまあ自然かからら知なないいううちにに何らかの影響を受けけてるるだとこわです
0: やっぱりその今ということを考えると我々のこの「ラジオ日記」のスタジオの周りも見ますとビルばかりでそれこそ日中は屋内で仕事をするのが当たり前ということで自然と関わることをいつの間にか忘れてる可能性が、ね
3: 。そうですね。ありますよね。で、あのー。生まれながらにしてくない、屋内、屋内、屋内ってずっといると。そうですよね。特に。忘れちゃうっていうか。はい、思いもよらない。
0: <笑><笑>まさに今の時代、そうかもしれませんね。そう、だから、私
3: の友達なんかでも。はい、その、一緒に。どこか行きますよね。自然の中に。はい、で。あの。私にしてみれば例えば朝日がな上がるのも美しいし夕日が落ちる時なんかもじっと見ていたいし、はい、だけど隣でぼそっと「いやー自然って寂しいわよね」<笑>どっかかかかかにコーヒーヒ<笑>なんかないかしらとかって言われちゃうと<笑>うん
2: 「
3: あぶ違うんだ」
2: <笑>だいぶ違いますよね
3: <笑>そうですか、うん、いやー
0: 私なんかはその5年前ぐらいに、はい、登山の初心者のためのツアーというものを行ったことがあるんですけども、えーはい、その時はとても清々しい気分になった
3: あじゃあ、えー、まだその野生がちゃんと残っていたんですね
0: <笑>なのかそれかまたはですねそういうものになあまり触れてないから<笑>感動が大きいのかもしれないのかもしれないですね
3: いやだから<笑>触れてないから感動が大きいっていうのはその体の中にそれを察知する能力がある,ある,か,ら<笑>あるからじゃないですかなく<笑>なっちゃってる人もいるっていうのがもう本当びっくりですよ
0: それがその先ほど言われた喫茶店ないのそうそうそうっていう方が、うん
3: 、<笑>そうか
0: あじゃあ前向きに捉えていいんですね私の場合はねそうそうそう、
3: うん、だからそれをどんどんどんどん繰り返していくうちに、ええ、例えば一番発達するのは五感ですよはいだから例えば匂いとかがすごく敏感に感じられるようになって、うん、その彼女なんかの場合にはもうコーヒーヒのの匂いいしないところだからすごい強いし刺激臭じゃないですかコーヒーとか紅、ね、茶にしても何お茶にしてもそういうものの匂いずっと嗅いでいるから鼻の粘膜が微妙な鼻の匂いとか森の匂いとかもう麻痺してる
0: ,なるほどね、うん、ああそうかまあ、その中でですね、はいまあ、本題に入りたいと思いますけれども、はい、今回のテーマは森林セラピーなんですけれども、はい、そもそも森林セラピーというものはどういうものか改めてご説明いただけますでしょうか
3: その1982年に秋山さんあ、まあ、林野庁長,長官が、えー、森林浴という言葉を作って、はい、で皆さん森に行きましょうっていう話をしたんですがこれはあのね理由があって。もともと日本は森林王国で木の家に住んでいて戦後、まあ要するに焼け野原になっちゃった時にバラク建てでもいいからっていうどんどんどんどん植林もして木材いっぱいあったんですけれどアメリカをはじめとする60年代に日本はまだ戦後の立ち上がりからやっと世界のテーブルにつくぐらいだったからみんながどういうことやってるかあんまりわかんなく例えばその輸出と輸入に関してなんかもう外国のものいいものがいっぱいあるって言うんで輸入国になっちゃったわけですか木材もどんどん輸入国になっちゃってで1980年代ぐらいになったらもうそうですね、えー、60から 70% 超えたのかな確か、うん。輸入材に負けててしまってそうすると日本の森っていらなくなっちゃうわけですよ、うん、あの特に植林してあるところはね。そうで,すよね、うん、でそれを全部まあ要するに幼虫の転用をして宅地とかにしていっちゃうと森が減っちゃうことに関して危惧を感じて、うん、でまああのえっとあれは1930年代にロ、まあ、当時はソ連ですけどロシアのトーキンという学者が。フィトンチッドっていうその森林が発散している揮発性物質を総称してその中に殺菌作用だのえまあ要するに炎症を抑える作用だの人の心をこう落ち着かせたりあの気持ちよくさせたりする能力があるみたいな発表をしたので森はやっぱり必要なんだってで私なんかも結局あのヨーロッパ行って帰ってきてるから森は必要なんだって思ってますし、はい。その辺のところで森の必要だと思った人たちがその森林浴っていうのは始めだっていう言葉を作ったらまあ,あの日本人すごく真面目だし勉強家だからそれがだーって広がって例えば青年会議所とかロータリークラブとかいろいろありますよね、ええ、ああいうような人たちがもうすぐに森林浴に目をつけていろんなことを始めたりしたんですけど。はあ当時は厚生労働省厚生省だったんですけどその森が発散揮発している物質のことは分かるんだけれども、えー、それは解明されてるけど人間側がどう受け止めてるか解明されてないのでそこにそのいわゆる健康を増進させる力とか癒す能力とかっていうのはあるとは言えないっていうふうに言い出してただその頃はあはあまりまあ、医療機器もそんなに発達していなかったのでじゃあ人間側をどうやって調べるって調べる方法がなかったんです、ね、でも、えー、まあ一番最初に屋久島で1990年代になってから、まあのまあ、人間がその受け止めてる森林の揮発する物質例えばフィトンチッドをぜまあ全般に言うとフィトンチッドみたいなものが、はいなんかいろいろ効果があるんだろうみたいなことが分かってきたりして、うん、であとは例えばその家にいる時と郊外に出た時と、はい、それからそのあとまああれは海とかのそばに行ったりとか、うん、その森林に行ったりするとその例えば食事の時の唾液の分泌の量も違うとかねそうですかいろいろなデータが出てきたんですよ。でえー、と2000年になってから林野庁が真剣にその辺調べようって言うんでパイロットでいろいろやって、はい、でその後2003年4年ぐらいには農,水農林水産省がまたあの大規模なその研究競争的資金の研究の費用を出して、はい、でそ,そんなこんなでいろいろ調べていったところまずまあ一番2大その効果みたいなものとしては、えー、森林の中に入ると都会にいる時と比べて、うん、まずストレスが低減するそれから、えー、NK 細胞って免疫細胞なんですけれども、はい、これが増加して、あのー、いわゆるあの抗がんタンパク質って言ってそのが,んが,がんになろうとしてる。体の中にいつもあるんだけどそういう物質なんかを食べてくれる、うんうん、あ攻撃して、まあ、殺すって言った方がいいのかな、えー、そういうような作用のある物質をちゃんと出してくれるっていうことが分かり、まあ、その他にもいろいろなことは分かってきたりその今よくアンチエイジングなんかの、まあ、物質とかねいろいろなものが言われているんですけどそういうそのアディポネクチンっていうのがあるんですけどそういうものも増えるとか。はいっていうのがだんだん分かってきたんで、うんえー、2004年に官民学企業なんかも含めてですかね、ええ、でなぜかっいうとその前にあの森林浴を秋山さんが言ってから、まあ、医者も含めですけれども「それ」っていうので森林療法とかね、うん、そういう言葉はもう一般化した言葉として出ちゃったので。うんそれじゃなくて科学的に証明されたことを表す言葉として森林セラピーという言葉を作ってでそれに「R」商標登録つけてでえ実際にじゃあ何をしたかっていうとその後町村にそのためのエリアを作っていってでそれを森林セラピー基地またその中にまあ散策する道を整備してロード。という形に作って、はいうん、ですから森林セラピーは森林浴の、まあ、ちょっと進歩したあなるほど、ね、科学的に、えー、解明できたもの
0: で。森林セラピーという言葉になっていよいよ科学的に。
3: 科学的に要するにストレスが下がりますよ。でストレスってあの下がると何が起こるかっていうと。はい、あのいろいろな病気の元になるその元が抜けるっていうことなんですね例えばあのいわゆる消化器系の介護ってストレスフルな人たちに起こりやすい、はあ、そうするとそのストレスを下げてあげておけば起こりにくくなる
0: どうなんでしょうかいわゆる病は木からの木の部分に関わるんですか、ね、そ,うそ,うそ,うそ,うそ
3: うですよね、ええ、それだ,だと思いますね、うんなるほどであのストレスがかかっているような状態っていうのは大抵起きている時が多いわけで,、うん、で中でもあの動物だったら食うか食われるかだからほらあの要するに逃げたりししなななななききゃゃいけないいけけ追っかけるのもやそういう時って心肺機能も一生懸命動いてるしあの筋力も一生懸命動いてるわけです,そうですね。うん、でそういう時はある程度のストレスはかかっちゃってしょうがないんだけど、うん、ところが寝てる時はストレスはある程度下がってるんですよそ,うでう、ね、そうするとその時に体の中は自分の体の中のメンテナンスするんですよ。うん、でそこで、えー、例えば免疫機能がだまあ体の中をこう見てなんかこうがんになりそうな細胞がいるんだったらそれ食べちゃおうとか。はいうんい,いろいろなこう内分泌機能が若さを保つためにホルモンをちゃんとバランスよく体全体回そうとかいろんなことやってるんですけど、うん、で結局はだからストレスを下げることによって免疫機能もアップするんだろうなって思われてたんですがこれもさらにその研究がなされて免疫機能は。森の持つフィトンチッドに直接反応して上がってくるっていうことも分かった、うんうん。っていうことはもう本当に森が人を健康に保ったり健康増進をしてくれるって予防医学的に言うとね病に強い体にしてくれるっていうのがもうかなり分かってきた
0: て証明されたっていうことですね。そうそ,う、うん、そしてその森林セラピー、はいーこれはあの具体的なプログラムも様々あるということなんですね。はいはい、具体的にはどういうことを森林セラピーでは行われるんでしょうか、まあ、場所もいろいろあるということも
3: 聞いてます場所は今だから、えー、ちゃんとねあの被験者を使って町場とそれからその森林の中と両者で、えー、ストレス度を測ってみてこの森にいる人たちはストレスがちゃんと下がりますっていうのが分かる森っていうのを森林セラピー基地ロードっていう形で作って。はいそれが今全国に57箇所、えー、でそ,そこでえ、えー、プログラムとしてはそのさっき申しましたようにあんまり過激な活動をしてしまうとストレスは下がらないので効果があまりないからうか、うん<笑>はい、歩くのもゆっくりでまあ1時間に2キロぐらいっていうと普通の人が1時間4キロ歩くと考えると、はい、もう本当にゆったり歩きながらで五感を生かしてあの嗅覚だのそれから触覚だの,あのまあ要するに音もね、はい、やっぱり都会にいてワンワーワーワ,ーワーいろんな音聞いてたり音楽もずっと聞いて,聞いてたりするもう、はい、耳もね感感性っっててるるわわけけでですすよよ覚くそういうのが森の中であまり、ええ、もう川の流れの音だとか寝っ転がったりするとよくわかるんだけど顔が日向に当たってて森の,この木漏れ日に当たってて森の中にいてちょっと、ええ、まあ6月ぐらいかなみたいなあのこの辺一帯だとね、はい、関東地方があたり、ええ、でちょうど虫が多いから、はい、多くなってくる頃だから、ええ、あの虫の葉音まで聞こえる。私もね、うん、
0: あの、過去に、縦穴式住居で、泊まるっていう体験をしたことがあるんですよ。えーはいはい、で、夜ちゃんと寝たんですね。えー、そしたら、もう夜、耳をもうすますしかないじゃないですか。えー、そしたら、もう虫の音がもう、周りで、もう耳の周りを取り囲むぐらい。いろんな虫の音が聞こえて、びっくりした覚えがありますね。っくりするで
3: しょええー、まあ、昔は、ほら、あの、家の中で寝てても、顔のブーンっていう音がうるさいとかっていうのは。<笑>それぐらいなんですよね。ええー。歯音が綺、ね、麗に、ね、聞こえたりすすると気持ちいいですよねんですよ
0: こんなにいっぱい虫の声って聞こえるんだって、うん、びっくりした覚えがありますね
3: 。でそういうようなことができるようにちょっと歩いたらちょっといい木漏れ日の辺りとか、えー、小川が流れているところで座って周りを見るそれから目をつぶって音を聞くでこう深呼吸しながら香りを嗅ぐ。味味もすすするんででよねなんか,味ですか、うん、ちょっとなんか口パーッとか開いてるとなんとなく味もするんですよ、ね。<笑>そうで,すか<笑>でさらにその辺のちっちゃな実、えー、を取って、えー、なんか木の端っこをか,じか,かんでみるとかとも全然普段食べたり飲んだりしてるものとは全然違ういかにも香ばしい味とかするじゃないですか。はいはいはいうん、でそういういのに頭使って頭,結局頭使っててんですよ、はいはい、交換に対して、うん、頭を使っているとその時って世辞のこうなんか想像しっていうかいろいろまあ人によって違うでしょうけど要は今だとこれから仕事がどうなるかなみたいな話もあるだろうし、はい、若い人だと恋人がどうかしちゃったかみたいな、はいろんなこと考えるでしょ<笑>そう
0: ですね、えー、そういうの全
3: 然考える暇なくなるわけですよあ
0: いいろんな新しい情報が入っっててくるそうそう,そ,う
3: それがだから自然の情報に囲まれて五感がどんどんどんどんセンシティブになってきてうそうするともうそれで精一杯になって、うん、でそこで頭が一回空っぽに切り替わるわけでしょう。普段考えていること、えー、でもそこでもストレスが下がってくる,なるほど、ねうん、だからやってることは寝たりとかね寝っ転がったりとか、はい、それからその座り込んだりとか。えー、木の実拾ってみて指の間に挟んでこうやってゴシゴシとかやってみたりとか、えー、本当にだから自然と戯れるでだんだん自然とシンクロしていくっていうそういう感覚でですね,なるほどねただあのそれだけでもなんだから実は森林セラピーというのは、ええ、その最初にそういうセラピーのできる基地ロードを作るとともに。それからちょっと数年経ってなんですけれども2007年ぐらいに立ち上げて NPO 法人ですね。はい。に森林セラピーソサイティというのを作ってそこで森林セラピーガイドと森林セラピストの養成を行ったりしまして、うん、そこでまあ要するにガイドさんかセラピストさんが行くと道を迷っちゃうような道は作ってないんですけれどでもここで寝、ね、転がりましょうとかここで大きな呼吸しましょうとかいろいろなことをしてもらったり、えー、例えば、まあ、日本でいうと木曽、まあの五木木曽五木なんていうのがあって、ええ、でこれはあのあの「ひさこあねって覚えればいいんだけどヒノキサワラこうやまきアスナロネズコ。うん、これは昔ほら森から出していた木材なんかがあるわけですけど、ええ、そういうようなことも教えてもらいながら行くとこれが根津子ですとかそういうのも聞くとそれはそれで知識になってまた雑学ですけど頭,をちょっと頭の中が少しこう。そ
0: 確かにその、まあ、今回のこのラジオを聞いて行ってみようと思う方もいらっしゃるかもしれませんし、うん、実際行ってみてどう行動したらいいんだろうなとか、ねね、ルートもあれですし、ええ、そういう情報も分からない方も多いかもしれ,、ま、れないんで、ええ、そういう方は重要ですよねそういう方の存在はねそうですね、ええうん、そしてあのちなみにセラピストとセラピーガイド,、ええガイドはい、この両者いるわけですがどう違うんでしょうかあの
3: 、まあ健康の人が健康観光をしたい時はセラピーガイドでいいんですよ。ええ
0: 、なるほど、うん
3: 。ただその人のその人がまあ本当の病気だったらもう医者じゃなきゃダメですけれどもある程度1秒息災みたいな感じでいる場合にはそのセラピストの方はどちらかというと、えー、森のこととそれから森林医学のこともまあガイドもガイドもそうなんだけど学ぶんだけれど、はい、それプラスいわゆる高メディカルっていうかその、えー、ある程度、まあ、た例えばなん,たらなんとか療法しみたいな、うんうん、医学系のところに関わるような部分も学んだ人たちなので、まあ、あの1秒あって病院で治療しなきゃなんない状態じゃなくてよく、あのー、何かあるけれどもある程度もう普通に生活をしていてあとは観察していれば医者が時々ねあのまあ3ヶ月いっぺんとかね、はい、そういう人たち寛解期っていうかそのだんだん回復していくような時期の人たちとか、えー、まだちょっと病とは言えないんだけどメタボリックシンドロームになっちゃっててとか血圧は高くてとかっていうような人たちはある程度その、うん、メニューを変えないとならないの
0: で、うん、兆候が見えててるっいいうぐらいの段
3: 階
0: そういう段階によってそのセラピストセラピーガイドっていうのが。つくとととい効果的ということになるわけですね,、はいはい、ですねさあ今回は「森林セラピーとは」と題してお送りいたしました番組では疑問質問ご意見そしてご感想をお待ちしています郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6五ラジオ日経大人のラジオ係」まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしていますさあお時間となりましたお相手は私米田元樹と
3: 今井美智子でした
0: それでは次回までさようならさようなら